0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit Anja Schöpe
0: und Alexander Lorz. Sagen wir herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Lass uns über Politik
1: reden. Ja, wir freuen uns, wenn ihr alle wieder eingeschaltet habt.
0: Und wir haben kurz überlegt, ob wir heute das Thema komplett umwerfen und eine Erkältungsfolge <lacht> machen, weil wir beide ähm, festgestellt haben, dass diese Woche es uns erwischt hat.
1: Ja, äh, erstaunlicherweise und es scheint auch irgendwie das Gleiche zu sein. Wahrscheinlich grassiert das irgendwo. Also wenn wir jetzt zwischendrin irgendwelche Hustenanfälle bekommen, dann ähm, ja, ist das unvermeidlich. Ja, dann hörst
0: du einfach auf zu reden und das Husten schneide ich dann raus. Das geht ja.
1: Und das ist beruhigend.
0: Und ich glaube, die Stimmen sind trotzdem einigermaßen erträglich. Wobei ich immer wieder, wenn Menschen mich auf dem Podcast ansprechen, ich sagen immer, eure beiden Stimmen zusammen hören wir so gerne. Das höre ich natürlich gerne.
1: Aber das stimmt. Also heute sind Sie ein bisschen äh, verzerrt durch äh, Erkältungsbelag.
0: Oder noch noch sonorischer und noch tiefer. <lacht> <lacht> ähm, wir haben heute ähm, uns vorgenommen, mal wieder eine Folge zu machen zum Bildungsbereich, wirklich zu Bildungsthemen und ganz konkret zu deinen Auslandsreisen der vergangenen, also der jüngsten Zeit.
1: Ja, und das ist natürlich etwas, worüber ich auch durchaus gerne erzähle. Es waren auch noch wirklich schöne ähm, Erlebnisse dabei, also interessante Erfahrungen. Und es hat sich halt wahnsinnig ähm, geballt, dadurch, dass wir während der Corona-Zeit natürlich überhaupt keine Reisen unternehmen konnten, aber ja doch äh, ein paar Sachen auf der Agenda hatten. Wir wollten unsere Partnerregionen jedenfalls teilweise besuchen. Wir wollten eine Delegationsreise machen, darüber haben wir schon im Herbst gesprochen. Das war die Reise nach Kanada und ich wollte nochmal nach Israel wegen der Erneuerung unserer Kooperationsvereinbarung mit Yad Vashem. Normalerweise hätten wir das alles über drei Jahre mindestens gestreckt, aber durch Corona musste das jetzt im Prinzip alles mehr oder weniger innerhalb von sechs Monaten gemacht werden oder man musste es halt bleiben lassen. Und insofern war ich die letzte Zeit ein bisschen mehr unterwegs als normalerweise. Aber jetzt ist auch Schluss. Weil jetzt sind wir im Vorwahlkampf und äh, jetzt stehen andere Themen im Vordergrund. Also Auslandsreisen ist vorbei für diese Legislatur. Und dann
0: verraten uns doch, welche, also wohin die drei Auslandsreisen gingen. J Yad Vashem hast du schon gesagt, also Israel und wohin gingen die beiden anderen?
1: Ja, das war die letzte, der ähm, die nach Israel, nach Yad Vashem. Und die beiden davor, das war einmal die Reise mit dem Kulturpolitischen Ausschuss, also das war die Reise mit dem Landtagsausschuss, wo ich dann als Minister quasi auch nur mitschwimme, die ging nach Finnland. Und die Partnerschaftsregion, die noch übrig geblieben ist, mit der wir unbedingt die Partnerschaft wiederbeleben wollten, das war Andalusien, also da ging es nach Spanien. Also die Reise nach Spanien war ein reiner Arbeitsbesuch, die Reise nach Finnland, ja, das war eben die Reise des Parlamentsausschusses, bei der ich sozusagen Gast war. Und die Reise nach Israel, das war eigentlich auch ein Arbeitsbesuch, da hatte ich also keine Abgeordneten dabei. Aber ähm, der äußere Anlass war ein Seminar von Yad Vashem für 20 unserer Lehrkräfte, die dort also quasi, ähm, ja, aus Seminar gemacht haben, Fortbildung gemacht haben. Und insofern ähm, war die Delegation, die kleine Delegation, die ich aus dem Ministerium mitbrachte, wurde dann vor Ort äh, um die Lehrkräfte vergrößert.
0: Wir haben ja einmal schon zu einer vergangenen Reise, zur, zur Kanada-Reise, da äh, eine Folge gemacht. Und Da hatten wir ja auch einige Punkte identifiziert, von denen du dann berichtet hast, was äh, durchaus die schon, auch wo sie mehr Erfahrung haben, was man eventuell lernen kann, was sie dann aber auch andererseits ja von uns ähm, ganz interessant fanden und äh, eventuell für sich verwerten. Was würdest du jetzt sagen, wie sind die drei Reisen jetzt für dich einzuordnen bei der Frage, Okay, was hast du mitgenommen, Bei, von welchem Land war vielleicht das meiste im, im Gepäck weder was auch aus deiner Sicht für uns sehr hilfreich sein könnte, zu wissen oder vielleicht auch äh, zu übertragen?
1: Also die Reise, die Kanada am ehesten entsprach, war natürlich Finnland, war die Ausschussreise. Das hatte sich der Ausschuss auch so ausgesucht. Wir waren ja in Kanada, äh, in der Provinz in Alberta, was unsere Schwesterprovinz ist, äh, die in den PISA-Ergebnissen international also immer äh, absolut äh, im Top-Bracket abschneidet, also ganz oben mit dabei ist. Äh, deswegen hat uns natürlich besonders interessiert, äh, was können wir von denen lernen. Ähm, und Finnland ist ja auch ähm, traditionell äh, ein Land, das sehr gut abschneidet äh, in den PISA-Rankings, wenngleich sie in den letzten Jahren äh, ziemlich verloren haben, was sie auch sehr beschäftigt. Aber trotzdem ist es eben auch ein Land, wo wir ähm, zunächst mal hinfahren mit der Fragestellung, äh, was macht ihr anders, wo habt ihr mehr Erfahrung, was können wir von euch lernen. Und das war sicherlich äh, in Spanien und Israel ganz anders. Also nicht, dass wir äh, von denen nicht auch was lernen können. Ähm, in Israel ging es vor allem darum, äh, wie man äh, den Umgang mit Heterogenität, wie man den Umgang äh, mit Geschichte äh, lernt, wie man da pädagogisch das anpasst. Deswegen Yad Vashem, ne? das ist die ja in der Frage wie unterrichte ich Shoah oder Holocaust heutzutage, ganz vorne mit dabei sind. Bei Israel aber ist das sonstige System nicht so ohne weiteres vergleichbar. Also deswegen, da ging es jetzt nicht darum, sich Dinge voneinander abzuschauen, sondern da haben wir uns wirklich ganz gezielt auf Demokratieerziehung, Wertebildung, diese Dinge konzentriert. Und Spanien ist eigentlich wiederum in einer anderen Lage als wir. Spanien ist vielleicht das einzige Land in Europa, das einen Lehrkräfteüberschuss hat. Aber gleichzeitig auch nach wie vor eine hohe Jugendarbeitslosigkeit. Und deswegen, wir waren durchaus interessiert daran zu schauen, können wir vielleicht einen, den Lehrkräfteaustausch intensivieren. Und die waren sehr interessant zu schauen, wie können wir in im Bereich der beruflichen Bildung weiterkommen.
0: Dann lass uns doch mit Finnland mal anfangen. Mhm. Welche Geheimnisse hast du denn von dort mitgebracht, die wir bei uns entfalten können?
1: Also es ist im Kern ja die gleiche Botschaft, die wir auch aus Alberta mitgenommen haben, die irgendwo auch etwas Beruhigendes an sich hat, aber nicht beruhigend in dem Sinne, dass man sich zurücklegen könnte, sondern beruhigend in dem Sinne, dass das alles kein Hexenwerk ist. Auch in Finnland haben wir gesehen, ja, es gibt Bereiche, wo die einfach schon sehr viel länger unterwegs sind als wir, deswegen sehr viel gefestigteren Strukturen arbeiten. Das betrifft beispielsweise eben die multiprofessionellen Teams, das betrifft natürlich die Frage der Digitalisierung, ähm, aber ähm, ja, man sieht eben trotzdem, genau wie wir es in Alberta auch gesehen haben, ähm, die sind uns in mancher Hinsicht voraus, aber sie kochen am Ende auch nur mit Wasser. Und ähm, wir sind eigentlich ähm, da, wo es interessant wird, auf denselben Wegen unterwegs. Aber äh, wir haben halt einfach später angefangen. Wir haben nicht die Tradition und ähm, deswegen haben wir auch noch ein bisschen was aufzuholen.
0: Also die, die, das Geheimnis aus deiner Sicht, in Anführungszeichen Geheimnis, dass die bei Pisa so deutlich besser abschneiden als wir, liegt daran, dass sie ähm, auf dem richtigen Weg sind und wir auch, nur schon länger laufen.
1: Ja, weil dieses, äh, das Schwert ist zweischneidig. Also Finnland zu beobachten wird in den nächsten Jahren noch wahnsinnig interessant werden. Weil ähm, die Finnen... Ähm, haben ja damals bei PISA 2000 ähm, wahnsinnig gut abgeschnitten. Das ja, waren das beste Land mit überhaupt, das beste europäische Land jedenfalls. Und seither pilgern da alle hin. Und ähm, die Finnen bilden sich auch sehr viel ein, beispielsweise auf ihre, äh, auf ihre Technik des phänomenalen Lernens. Also das heißt Lernens, das sich eben an Phänomenen, die man vorfindet in der Natur, in der Gesellschaft, äh, orientiert. Also nicht auf das, was man vermitteln will, sondern ähm, die Dinge, die man in der Gesellschaft oder in der Natur erklären will und wie man das machen kann. Das ist ein bisschen begrenzt vergleichbar mit dem, was wir so projektbasiertes Arbeiten oder projektbasiertes Lernen nennen. Und die Finnen glauben, dass ein wesentlicher Teil ihres Erfolgs darauf zurückzuführen ist. Es gibt aber mittlerweile durchaus ernstzunehmende Studien, die das in Frage stellen. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wir eben in den letzten Jahren einen ziemlichen Abstieg Finnlands in den Rankings gesehen haben. Ich meine, die hatten einen so immensen Vorsprung, dass sie noch immer vor uns liegen, aber der Abstand ist deutlich geschrumpft. Und es gibt andere Länder, die an Finnland vorbeigezogen sind. Das beschäftigt die übrigens auch sehr. Und jetzt korrespondiert das noch mit einem anderen Phänomen, nämlich dass Finnland traditionell eine sehr homogene Gesellschaft war. Also die haben eben mit beispielsweise mit der Frage Sprachenlernen, mit der Frage eben Integration, Menschen mit Zuwanderungshintergrund. Ich sage mal, da sind die noch auf dem Stand, wo wir eigentlich schon vor 20 Jahren waren. Sie erleben es erst jetzt, dass die Gesellschaft sich verändert, dass Menschen mit anderer Herkunft aus anderen Kulturen in signifikanter Zahl in das Bildungssystem kommen. Das hat zum Teil mit Fluchtbewegungen zu tun aber liegt natürlich auch daran, weil Finnland noch mehr als wir eine alternde und schrumpfende Gesellschaft ist, also die sozusagen die eingesessene finnische Gesellschaft. Gleichzeitig ist Finnland auch ein hocherfolgreiches Land, genau wie wir wirtschaftlich. Das heißt, die brauchen Zuwanderung, die brauchen Fach- und Arbeitskräfte, genau wie wir. Und, aber wir auf diesem Weg sind wir eben schon deutlich länger unterwegs als Finnland. Und die erleben erst jetzt, wie das ist, wenn man beispielsweise Klassen hat, in denen eine signifikante Zahl der Schüler nicht Finnisch als Muttersprache mitbringt. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie auch feststellen werden, dass diejenigen Punkte im System, auf die Sie stolz sind und die auch vielleicht den Erfolg ausgemacht haben, dass die in dieser neuen heterogenen Gesellschaft an Grenzen stoßen. Das wird spannend sein, das in den nächsten Jahren zu beobachten. Wenn die sich quasi auf unseren Weg machen, was die veränderte Zusammensetzung der Gesellschaft angeht, ob die es schaffen, sich trotzdem vorne zu behaupten oder ob sie sich am Ende dann auch mit uns in einer Liga wiederfinden.
0: Aber du hast erzählt, dass, dass jetzt Finnland schon immer weiter absagt bei den PISA-Ergebnissen. Kann, kann das dann eventuell, muss man dann die nächsten Jahre verfolgen, aber eventuell auch schon daran liegen, dass sie eine heterogenere Gesellschaft werden?
1: möglicherweise es gibt wie gesagt doch Studien die suggerieren dass äh, vielleicht äh, der ursprüngliche Pisa Erfolg noch auf die alten äh, Techniken zurückzuführen waren als ähm, Finnland eigentlich auch noch ein Land war mit ähm, ja, stark frontalunterrichtszentriert also noch gar nicht dieses projektbasierte lernen hatte ähm, sondern ähm, mehr so ein bisschen die asiatische Methode also ähm, von vorne instruktiv und es gibt Leute, die sagen, die Ergebnisse von 2000 sind sozusagen auch die späte Frucht dieser Bildungspolitik gewesen und jetzt sehen wir quasi eigentlich die Ergebnisse der Reform, auf die Finnland so stolz ist. Das ist aber das ist eine spannende These, aber auch das wird man denke ich erst in 10 oder 15 Jahren vertieft beurteilen können.
0: Was macht denn das mit dem Kultusminister, wenn man jetzt quasi den Eindruck bekommt, selbst Wissenschaftler sind sich da nicht einig und eigentlich weiß man gar nicht, woran Bildungserfolg zu koppeln ist?
1: Naja, wenn es so einfach wäre, dann müssten wir auch genau was wir zu tun hätten. Das ist ja der Punkt an der Bildungspolitik, dass wir uns auf relativ unsich ja, auf unsicherem Gelände bewegen, trotz der großen Fortschritte in der empirischen Bildungsforschung. Aber denken wir an die Pandemie zurück. Am Anfang der Pandemie haben wir noch geglaubt, ja, also im Bereich Medizin, Gesundheit, das ist ja so eine quasi exakte Wissenschaft, da können uns die Wissenschaftler auch genau sagen, jetzt was los ist und was wir zu tun haben. Diese Überzeugung hat die drei Jahre Pandemie auch nicht überstanden. Und im Bildungsbereich ist natürlich alles noch viel vager und schwerer zu fassen.
0: Auf jeden Fall heilt es ein bisschen, was solche Hype-Phasen angeht. Also Finnland am Anfang vom Pisa ganz weit vorne und du sagst ja selber, alle sind dahin gepilgert und äh, alle waren sofort mit schnellen Rezepten dabei. Ja klar, liegt daran, weil die irgendwie gemeinsames Lernen bis was weiß ich haben und all dieser ideologische Topf, der dann irgendwie nach dem eigenen Wünschen gekocht wurde.
1: Genau, das ist ja gerade in diesem Bereich eben der Gemeinschaftsschule, das ist etwas, was Finnland ich glaube ich, Ende der 80er Jahre eingeführt hat. Die hatten vorher auch ein differenziertes Schulsystem und haben das dann zugunsten einer Gemeinschaftsschule aufgegeben. Und deswegen ist natürlich der finnische Erfolg für alle, die hier gerne auch so eine Gemeinschafts- oder Einheitsschule einführen würden, so ein Beweis dafür, wie toll das funktioniert. Wir sagen natürlich immer, schaut euch andere Einheitsschulsysteme an, die überhaupt nicht gut funktionieren, das kann es nicht sein. Das, äh, man kann das gut oder schlecht organisieren, wir finden können es halt besser, aber das kann nicht das Geheimnis des Erfolges sein. Ähm, was schon eher interessant ist, ist, ich habe es genannt, die Digitalisierung, die natürlich die Finnen noch in die Lage versetzt hat, beispielsweise bei der Pandemie, sehr viel schneller, sehr viel natürlicher auf Distanzunterricht umzuschalten als wir. Und der Einsatz eben multiprofessioneller Teams. Die Philosophie ist halt, was ja diesem Gedanken entspricht, kein Kind zurücklassen. Dass sobald sich irgendwo zeigt, dass ein Kind halt Probleme hat, dass das dann einer Art von Sonderbetreuung zugeführt wird, ob durch Sozialpädagogen oder Förderkurse oder was auch immer, aber auf jeden Fall, dass man sich quasi eines abschlussgefährdeten Jugendlichen also auch direkt annimmt. Wir haben ja auch viele Programme, die so arbeiten. Ein Programm wie PUSH, ein Programm wie unsere Ostercamps, auch unsere sozialpädagogischen Fachkräfte haben ja im Prinzip eine ähnliche Aufgabe, aber ich glaube, die Betreuung ist in Finnland noch wesentlich intensiver. Nun muss man da halt eben auch sehen. Wenn die Quote der Schülerinnen und Schüler steigt, die einer solchen Betreuung bedürfen, und die ist halt in Finnland noch wesentlich niedriger als bei uns, werden die einfach auch an die Grenzen ihrer Kapazitäten stoßen, weil so viele Sozialpädagogen gibt es auch in Finnland nicht, dass die quasi jeden zweiten Schüler in Einzelbetreuung nehmen könnten. Und da bin ich, wie gesagt, sehr gespannt, inwieweit sie das aufrechterhalten können. Trotzdem halte ich das für die richtige Herangehensweise. Und das ist ja auch das, was wir im Rahmen eben unserer Möglichkeiten auch praktizieren.
0: Was ist im Gepäck aus ähm, Israel von dir mitgenommen worden?
1: Also in Israel war es, nebenbei bemerkt, wahnsinnig spannend, äh, auch mal äh, zu sehen, wie diese Gesellschaft mit dem tiefen Riss, der durch die Gesellschaft geht, umgeht. Und wir reden jetzt wirklich von der, der israelischen Gesellschaft als solche. Wir haben einerseits die Kluft natürlich zwischen ähm, äh, also arabischen Israelis und eben jüdischen. Und wir haben dann aber auch innerhalb natürlich der jüdischen Bevölkerung ja diese sehr unterschiedlichen Spielarten des Judentums, die sich auch teilweise recht unversöhnlich gegenüberstehen. Wir kamen einen Tag quasi nach der großen Demonstration, wir hätten gar nicht reisen können, wenn wir Montag statt Dienstag hätten fliegen wollen, weil am Montag alles lahmgelegt war in Israel durch diesen quasi Generalstreik, bevor dann die Regierung Netanjahu eingelenkt hat in seinen Sachen der Justizreform. Also das ist eine Gesellschaft, in der Kontroversen wesentlich härter ausgetragen werden, ähm, als wir das gewöhnt sind. Und äh, sehr spannend zu sehen, wie dann eben eine demokratische Gesellschaft auch mit dieser Form der Auseinandersetzung umgeht und trotzdem ihren demokratischen Charakter bewahrt. Und darum geht es ja in gewisser Weise auch bei dieser Frage, wegen der wir hauptsächlich da waren, die Frage, wie unterrichtet man Holocaust oder Shoah, ähm, das ist für uns ja auch von großer Bedeutung, weil wir zwei neue Phänomene haben. Das eine Phänomen ist natürlich, wir haben keine Zeitzeugen mehr oder wir werden bald keine mehr haben, weil alle, die noch da sind, sind hoch und höchst betagt und werden uns nicht mehr lange begleiten können. Und die Erfahrung, die wir im Unterricht ja gesammelt haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, war, dass dieser Einsatz von Zeitzeugen eine unwahrscheinlich prägende Wirkung auf die jungen Menschen hat. Weil wenn ihnen da wirklich jemand sitzt, ich sag mal, mit der tätowierten Nummer auf dem Arm und erzählt, und das ist ja eingebrannt in das Gedächtnis dieser Menschen, wie das eben war vor damals 60 Jahren oder so im KZ, das, glaube ich, vergessen auch junge Menschen nie. Und diese aber dieses unmittelbare eigene Erleben, das werden wir bald nicht mehr haben, diese Geschichten. Und damit ist es ja sozusagen aus diesem unmittelbaren persönlichen Kontext raus. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, das hat ja auch mit der Zuwanderung zu tun. Wir haben mittlerweile in Hessen über 40 Prozent der Kinder mit Zuwanderungsgeschichte. Das heißt, zur Zeit des Nationalsozialismus lebten deren Familien, deren Vorfahren überhaupt noch nicht in Deutschland. Die hätten sich das auch niemals träumen lassen, sozusagen dahin zu kommen. Und da ist natürlich die Frage auch berechtigt, die diese Kinder und Jugendlichen aufwerfen. Was habe ich damit zu tun, wenn meine Vorfahren vor den 80 Jahren eben noch in weiß der Kuckuck, wo waren ähm, und niemals auch nur im Entferntesten Berührungspunkte äh, mit all dem hatten, was sich in Deutschland abgespielt hat. Und dann den Kindern zu vermitteln, dass sie einfach nur durch die Tatsache, dass sie jetzt in Deutschland leben, dass sie deutsche Staatsbürger sind, äh, dass sie teilhaben an dieser Geschichte und dass sie die auch annehmen und damit umgehen müssen, äh, auch wenn in ihrer Familie nirgendwo ein Krümel persönlicher Schuld zu finden ist, ähm, das ist auch nicht so ganz einfach und ähm, da ähm, entwickelt Yad Vashem ähm, sehr spannende Techniken. Und unsere Lehrkräfte waren völlig begeistert von dem Seminar, die das dort, äh, was die dort machen. Und deswegen ist es gut, dass wir äh, sichergestellt haben, dass das auch für die nächsten Jahre so weiterlaufen kann.
0: Geht es vielleicht dann auch mit der Zeit dahin, dass selbst für Kinder, die deren Familien in Deutschland schon über mehrere Generationen leben, dass ja auch da diese Frage, was habe ich damit noch zu tun, ja auch irgendwie bedeutender wird. Also dass, dass es insgesamt eher dahin geht, nicht die historische Verpflichtung so in den Mittelpunkt zu stellen oder die, die Erbschaft, die sich halt nun mal transportiert hat, sondern ähm, den Fokus darauf zu legen, dass es ist mal passiert, es ist letztlich egal, wo es passiert ist, sondern wir sehen, was passieren kann, wenn in Gesellschaften solche Entwicklungen stattfinden. Und das ist quasi so eine so eine, äh, ein Auftrag an uns, ähm, zumindest demokratische Menschen insgesamt, äh, das wieder zu, also da alles dafür zu tun und das zu begreifen, was man tun kann, um das nicht wieder passieren zu lassen.
1: Das ist auch ganz genau der Punkt und um genau der, das, was sie in Yad Vashem äh, behandeln. Weil äh, es geht eigentlich gar nicht um Deutschland. Ich meine, natürlich geht es um Deutschland, weil der Holocaust ja mal stattgefunden hat oder von Deutschland äh, inszeniert worden ist. Aber es geht gar nicht darum, jetzt irgendwelche Besonderheiten Deutschlands oder so herauszuarbeiten oder äh, quasi irgendwie eine einzigartige Rolle Deutschlands äh, zu postulieren im negativen Sinne. Ganz im Gegenteil. Ähm, in Yad Vashem verfolgen sie die Philosophie, was ja auch richtig ist, äh, dass Antisemitismus ein weltweites Phänomen ist, äh, dass in der Tat die Tatsache, dass er in Deutschland in dieser besonders fürchterlichen Form eruptiert ist, äh, gut, das ist ein historisches Faktum, aber gehe ähm, nicht von der Überzeugung aus, dass das sozusagen nur in Deutschland passieren konnte. Und ähm, wenn es in Deutschland nicht mehr passiert, ähm, dann kann es auch sonst nirgendwo passieren, sondern ganz anders Sie sehen. Das ist äh, ein... Äh eine Unterströmung, die überall präsent ist in allen Gesellschaften, die überall hochpoppen kann und niemand weiß, ob sich das nicht morgen in einem anderen Land ähnlich fürchterliche Konsequenzen hat. Und genau deswegen geht es darum, allgemein gegen Rassismus, gegen Vorurteile, gegen Diskriminierung und eben gegen antisemitische Vorurteile natürlich insbesondere vorzugehen und zu schauen, wie man die jungen Menschen so gut wie möglich dagegen immunisieren kann.
0: Und um nochmal zu Spanien zu kommen, ähm, da habt ihr eher Lehrkräfte im Gepäck mitgenommen, oder habe ich das richtig verstanden?
1: Also das würden wir gerne, das ist natürlich nicht ganz so einfach. Das, die ständige wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz hat uns ja mitgegeben, dass wir bei der Anerkennung ausländischer Lehrkräfte großzügiger sein sollen. Das ist sicherlich auch vernünftig und da gibt es auch sicherlich noch Luft nach oben. Aber auf der anderen Seite, ich meine, einem beißt halt die Maus keinen Faden ab. Wer in einer deutschen Schule unterrichten will, muss Deutsch können. Und das auf einem wirklich hohen Sprachniveau. Und beim Fremdsprachenlehrer, deswegen ist das unter dem Aspekt ganz interessant, weil Spanisch ja bei uns total im Aufwund begriffen ist, wie in anderen europäischen Ländern auch, also ähm, die Schülerinnen und Schüler entdecken Spanisch, für ist jetzt im Leidwesen unserer französischen Freunde. Sie ähm, sehen natürlich die Wichtigkeit der Sprache, mit der man sich im Prinzip ganz Lateinamerika ähm, erschließt, ähm, ähm, abgesehen davon, dass Spanien auch sonst ein schönes Land ist. Ähm, und, ähm, und dann gilt es noch als leichter zu lernen als das Französische, das ja einfach aufgrund seiner Besonderheiten in der Aussprache ähm, teilweise schwer zugänglich ist. Das kann ich auch aus, eigenem, aus eigener Erfahrung sagen. Deswegen erlebt Spanisch seit Jahren einen Boom. Ähm, und ähm, bei Fremdsprachenlehrern kann man vielleicht äh, bei den deutschen Sprachkenntnissen noch eher Abstriche machen, ähm, weil die auch nicht zuletzt in ihrer Fremdsprache unterrichten sollen. Ähm, aber trotzdem, wenn sie als vollwertige Lehrkräfte in Deutschland tätig sein wollen, dann müssen sie auf dem entsprechenden Niveau Deutsch können. Und das bringen halt die wenigsten von Haus aus mit. Das heißt, da geht es wirklich um die Frage, ob wir Menschen nehmen können, die halt die Lehramtsausbildung mitbringen, in ihrem eigenen Land keine Stelle finden, die uns in einem Fach, wo wir durchaus Bedarf haben, Spanisch, sowieso helfen können, aber die darüber hinaus bereit sind, sich auch Deutsch in so einem Ausmaß anzueignen, dass sie dann eben auch noch ein weiteres Fach, das sie vielleicht in Spanien studiert haben, unterrichten können. Dafür müssen wir ihnen Angebote machen. Die versuchen wir gerade zu entwickeln. Und es wird nicht da um Hundert oder Tausende von Lehrkräften gehen, das muss man jetzt auch realistisch sehen. Also das ist jetzt keine, kein Geheimrezept, um unseren Lehrkräftebedarf zu stillen, aber jedes kleine bisschen hilft. Und wenn dort gute, qualifizierte Menschen sind, die zu uns kommen wollen, warum nicht? Und was ist der
0: Grund, dass Sie dort sogar einen Lehrerüberschuss haben?
1: Das ist eine spannende Frage, die man uns auch nicht äh, letztgültig beantworten konnte, weil Spanien ja eigentlich keine so sehr unterschiedliche demografische Entwicklung von uns hat. Wir haben ja einfach das Phänomen, dass wir wesentlich weniger junge Menschen haben ähm, als früher. Ähm, und damit natürlich der Konkurrenzkampf um diese wenigen jungen Menschen, auch was Ausbildung und Studium und so weiter anbetrifft, sehr viel härter geworden ist. Aber gut, wir haben auch eine Wirtschaft, die natürlich extrem viele Arbeitsplätze bereitstellt. Wir haben eine Rekordzahl von, ich glaube, gerade 46,5 Millionen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen. Das gab es ja noch nie. Und so erfolgreich ist die spanische Wirtschaft halt nicht. Deswegen haben sie auch nach wie vor eine hohe Jugendarbeitslosigkeit. Also ich glaube, es gibt offensichtlich mehr Menschen der jungen Generation, die dort Lehrer werden wollen. Warum auch immer. Aber es gibt eben auch nicht so gute Berufsaussicht noch außerhalb des Lehrerberufs wie in Deutschland. Und deswegen eben auch ja, nicht so viele Stellen für Lehrerinnen und Lehrer. Und der Staat hat ja auch nicht ganz so viel Geld wie wir.
0: Da sind wir ein bisschen bei dem, was ja die Opposition nicht so ganz hier bei uns begreifen möchte, dass in Hessen das eigentliche Problem dadurch entsteht, dass wir wesentlich mehr Stellen zur Verfügung stellen, als wir letztlich für die Abdeckung des Unterrichts bräuchten.
1: Ja, das, ähm, das erzähle ich ja immer so als Mantra und das ist ja auch so. Wir haben wesentlich mehr auch voll ausgebildete Lehrkräfte, als für die Grundunterrichtsversorgung notwendig wäre, aber wir haben natürlich auch die Schulen mit immer zusätzlichen Anforderungen versehen, die weit über normalen Unterrichtsversorgung hinausgehen, Ganztag, Inklusion, Integration, sozialpädagogische Unterstützung und 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 deswegen brauchen wir einfach sehr viel mehr Personal als früher und das zu einem Zeitpunkt. Wo gleichzeitig in der entscheidenden Generation wesentlich weniger junge Menschen zur Verfügung stehen als früher. Das ist halt einfach eine Schere, die wir uns bis zum gewissen Grade selbst geschaffen haben. Das macht jetzt auch keinen Sinn, so zu tun, als könnte man mit den alten Lehrkräftezahlen von früher noch in die Schule von heute schmeißen. Das wird auch nicht funktionieren. Ja, und dieses, diese Entwicklung hat eben in dieser Form und diesem Ausmaß in anderen Ländern so nicht stattgefunden.
0: Und dann hast du äh, gesagt, dass äh, Spanien von sich aus ein großes Interesse daran hatte, von euch über unsere berufliche Bildung etwas zu erfahren.
1: Ja, so fing ja unser Partnerschaftsabkommen, das wir schon in der letzten Legislaturperiode abgeschlossen haben mit Andalusien, so fing das ja mal an, ähm, dass äh, die Spanier vor allem interessiert waren, ähm, äh, mehr zu erfahren, wie unser berufliches Bildungssystem funktioniert. Das ist dann halt in der Corona-Pandemie ehrlich gesagt eingeschlafen. Deswegen war der Besuch auch nötig, um äh, das wieder in Gang zu bringen. Wir haben jetzt auch die Spanier eingeladen, beispielsweise zu unserem Institut für Technologiefortbildung zu kommen, wo wir eben auch gezielt Kräfte, die dann an beruflichen Schulen unterrichten können, ausbilden. Das haben sie auch sehr gerne angenommen. Da kommt demnächst auch eine andalusische Delegation. Wir hatten jetzt auch gerade eine finnische Delegation da. Also es lohnt sich. Die Gegenbesuche sind schon am Rollen. Die Delegation aus Alberta kommt wahrscheinlich im Herbst. Und in Spanien wird das jetzt aber interessanter, weil... Die neue spanische Regierung auch ganz massiv das jetzt betreibt, dass, wir, dass sie das berufliche Bildungssystem also stärken wollen. Und das war übrigens auch in Finnland so. Finnland hat durchaus ein Problem, dass Menschen, die nicht mit einem adäquaten Schulabschluss die Schule verlassen und dann eben für eine Hochschulausbildung qualifiziert sind, nicht so richtig unterkommen, weil es für die keinen richtigen Platz mehr so im Ausbildungssystem gibt. Und die schauen alle auf das deutsche Ausbildungsmodell, weil sie genau wissen, dass sie auch eine Klientel von jungen Leuten haben, die sie eigentlich nicht optimal ausbilden, weil sie eben nicht zur akademischen Qualifikation geführt werden können. Und für dies aber, wenn sie ein Ausbildungsniveau wie in Deutschland hätten, auch absolut gute Jobs in der Gesellschaft zu erfüllen gäbe.
0: Und noch eine Abschlussfrage zu Wünsch dir was. Wenn jetzt noch eine weitere Auslandsreise möglich wäre, was wäre dein Favorite-Land?
1: <lacht> Ach, ich habe so viele. Aber wenn wir es jetzt mal vom, äh, von der Bildungspolitik her sehen, ähm, also, äh, wir haben gesagt, wir besuchen einerseits die Partnerschaftsregionen. Da würde ich wahnsinnig gerne mal wieder in unsere italienische Region fahren, in die Emilia-Romagna. Das hat sich jetzt einfach nicht mehr ergeben. Und ähm, äh, für eine Delegationsreise, also für weit weg, ähm, würde mich ähm, sehr mal äh, einer der asiatischen Staaten interessieren, sich mal einen der Tigerstaaten an, näher anzuschauen und wie deren Bildungssystem funktioniert.
0: Mal sehen, was die Zukunft noch so bringt. Ja. Ich danke dir.
1: Gerne. Ja. Und wir freuen uns sehr auf das nächste Mal, denn der nächste Podcast oh ja. wird ganz besonders sein. Wir werden nämlich wieder einen Gast haben. Und diesmal ein Gast, dessen Name, glaube ich, sehr, sehr gut bekannt ist, nämlich unser früherer Ministerpräsident Roland Koch wird Gast in unserem Podcast sein. Und wir werden mit ihm, ja, ich bin fast versucht zu sagen, natürlich über die Frage politischer Macht, politischer Führung und was das heutzutage bedeutet reden. Ich glaube, wir können dafür keinen besseren Gesprächspartner
0: finden. Ich bin schon sehr gespannt. Für mich ist es logischerweise das erste Mal, dass ich ihm wirklich persönlich begegne.
1: Er ist eine intellektuell sehr beeindruckende Persönlichkeit. Ich muss sagen, aus jedem Gespräch mit ihm nehme ich auch für mich selber etwas mit. Es macht Spaß.
0: Also, guter Teaser fürs, fürs nächste Mal an alle, die uns äh, zugehört ja. haben. Freuen Sie sich drauf und wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei
1: sind. Genau. Bis, Bis dahin. Bis dahin.